0: Сказки со смыслом Английская народная сказка Мистер Виноградина. Мистер и миссис Виноградина жили в винной бутылке. Вот однажды, когда мистера Виноградина не было дома, миссис Виноградина принялась за уборку. Она была очень хорошая хозяйка и всегда сама чистила и мыла свой дом. Но на этот раз она так увлеклась что и не заметила, как неловким движением стукнула щеткой по стене, и весь дом, дзынь-дзынь, разбился в дребезге. Миссис Виноградина, сама не своя, бросилась навстречу мужу. «Мистер Виноградина, мистер Виноградина!» — закричала она, как только увидела его. «Мы разорены, совсем разорены. Я разбила наш дом, и он разлетелся на мелкие кусочки». «Ну-ну, дорогая», — сказал мистер Виноградина, — «успокойся». «Давай лучше подумаем, что нам теперь делать. Смотри-ка, дверь цела». И это уже хорошо. Недаром говорят, у кого дверь, у того и дом. «Вот я взвалю ее себе на спину, и мы с тобой пойдем искать по свету счастья». И они пошли. Шли-шли целый день, а к ночи пришли в дремучий лес. Оба очень устали, и мистер Виноградин сказал, «Сейчас я влезу на дерево, милая, и привяжу там нашу дверь». А ты лезь за мной? Так они сделали. Влезли на дерево, улеглись на двери и тут же крепко заснули. Среди ночи мистера виноградину разбудили чьи-то голоса. Глянул он вниз, и душа у него в пятке ушла от страха. Под деревом собралась целая шайка воров. Они делили свою добычу. Смотри, джек, сказал один, вот тебе пять футов одними золотыми. А тебе, бил, вот здесь десять. Ну, а тебе, Боб, три фута. Дальше мистер Виноградина слушать не мог. Так жутко ему стало. Его даже затрясло от страха. Да так, что дверь тоже затряслась, не выдержала. И свалилась прямо на головы ворам. Те испугались и бросились на утек. Но мистер Виноградина этого не знал, потому что пока совсем не расцвело, он не смел и пошевельнуться. Утром, наконец, он поднялся. И что же увидел он под деревом? «Да целую кучу золотых геней!» «Иди скорее сюда, миссис Виноградина!» — закричал он. «Иди скорее! Мы разбогатели! Мы разбогатели! Ах, да скорей же!» Миссис Виноградина поспешила слезть с дерева и, как увидела деньги, так и запрыгала от радости. «Теперь, мой дорогой», — сказала она, — «я научу тебя, что делать». В соседнем городе ярмарка. Возьми эти деньги и купи на них корову. Я умею делать сыр и взбивать масло. Ты будешь продавать их на базаре, и мы заживем с тобой на славу. Мистер Виноградина с радостью согласился, взял деньги, целых сорок геней, и отправился на ярмарку. Он долго ходил взад и вперед по ярмарке, пока, наконец, не приметил отменную рыжую корову. Эх, вот бы мне такую корову! — подумал мистер Виноградина. — Тогда я был бы самым счастливым человеком на свете. И он предложил за корову 40 геней. Хозяин коровы ответил, что 40 геней — невелики деньги, но как другу он, так и быть, уступает ему. И сделка состоялась. Мистер Виноградина получил корову и стал водить ее туда-сюда, чтобы похвастать. Вскоре он увидел волынщика. За ним по пятам бежали ребятишки, а деньги, казалось, так и сыпались его карманы. «Эх!» — подумал мистер Виноградина. «Вот бы мне такую волынку! Тогда я был бы самым счастливым человеком на свете!» «Ну и разбогател бы я!» И он подошел к волынщику. «Чудо, что за волынка у тебя, дружище!» — сказал он ему. «Должно быть, она тебе уйму денег приносит!» «Да уж будь уверен!» — отвечал волынщик. «Кучу денег загребаю! Волынка что надо! Вот бы мне такую!» — воскликнул мистер Виноградина. — Что ж, — сказал Волынщик, — для друга мне ничего не жалко. Получай Волынку вот за эту рыжую корову. — По рукам! — с восторгом согласился мистер Виноградина. Так отменная рыжая корова пошла за Волынку. Мистер Виноградина начал прохаживаться взад-вперед со своей покупкой. Но тщетно старался он сыграть на Волынке хоть какую-нибудь мелодию. Мальчишки награждали его улюлюканьем, насмешками и пинками — а карманы его так и оставались пустыми. Бедный мистер Виноградин решил, что пора домой, да и пальцы у него совсем закоченели. И вот, когда он уже выходил из города, ему повстречался человек в теплых шертяных перчатках. «Ох, да чего у меня руки замерзли!» — подумал мистер Виноградина. «Вот бы мне такие перчатки! Тогда я был бы самым счастливым человеком на свете!» Он подошел к человеку и заговорил с ним. «Ну и перчатки у тебя, дружище, хороши! Еще бы! Ноябрь на дворе, а мне в них совсем тепло!» «Эх!» — вздохнул мистер Виноградина. «Вот бы мне такие!» «А что ты за них дашь?» — спросил человек. И тут же добавил. «Пожалуй, ради друга я не прочь обменять их на эту волынку». «Идет!» — воскликнул мистер Виноградина. Надел перчатки и поплелся домой рад радешеник. Шел, шел, совсем из сил выбился, и тут повстречал человека с толстой палкой в руках. «Вот бы мне такую палку!» — сказал сам себе мистер Виноградина. «Тогда я был бы самым счастливым человеком на свете». И он сказал человеку, «Что за палку у тебя, дружище? Вот бы мне такую!» «Палка хороша!» — согласился человек. Немало миль я исходил с нею, как с верным спутником но раз она тебе так уж приглянулась, я, пожалуй, готов отдать ее вот за эти перчатки. Как другу, конечно. Руки мистера Виноградины совсем согрелись, а ноги до того устали, что он с радостью согласился на обмен. И вот, наконец, мистер Виноградина дотащился до леса, отыскал свою жену и все ей рассказал. «Ах ты глупец! Пустая ты голова!» набросилась на него миссис Виноградина. «Нет, не вы только посмотрите на этого простака. Отправился на ярмарку и выложил все свои денежки за одну корову. Целых сорок геней. Но мало того, корову променял на волынку. А и десяти геней не стоит. Да и играть на ней ты не умеешь. Ну и простофиля. Не успел заполучить волынку, как обменял ее на перчатки. А за них и двух геней не дадут. Но тебе и этого было мало. Ты обменял их на какую-то палку». И теперь за сорок гений у тебя нет ничего, кроме этой разнесчастной палки. Вот мы и потеряли все наши деньги. И все из-за тебя, глупый человек. — Постой, постой, жена! — не вытерпел мистер Виноградина. — Чего ты в самом деле так раскричалась? Мне кажется, сейчас мы не беднее, чем в тот день, когда ты разбила наш дом. На это миссис Виноградине нечего было ответить своему мужу. И они снова отправились искать счастье по всему свету. Итак, можно сделать три вывода из этой сказки. Первый. Цени и храни то, что имеешь. Второй. Думай, прежде чем тратить деньги. И третий. В любой ситуации сохраняй позитивный настрой и спокойствие, ведь выход можно найти из любой ситуации. А что вы думаете про эту сказку? Напишите свои мысли в телеграм-канале. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Услышимся в следующем выпуске.